0: GBU-ES.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos. Buenos días, ¿me escucháis bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien por ahí abajo? Bien, estupendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle que Dios nos ayude, porque esto uh, de entender a Dios es algo que solo se puede hacer cuando Dios realmente nos ayuda, ¿vale? Vamos a orar al Señor. Pues Dios, muchas gracias por traernos esta mañana aquí, por poder dedicar tiempo a lo que es discipulado, Señor. Tú quieres que no solo seamos creyentes, sino tú quieres que seamos discípulos, que te sigamos a ti Señor, que reflejemos a Jesús en nuestras vidas y Señor tú quieres que además que hagamos discípulos, no que hagamos sino que hagamos Señor y, y, y esto no se puede hacer de una forma natural sino que Dios esto requiere el trabajo del Espíritu Santo, hacer de un Tipo centrado en él mismo, en alguien centrado en, en Jesucristo. Y, y te pedimos esta ayuda sobrenatural hoy para entender el propósito, para mm, entender nuestro propósito en la vida, nuestro propósito como iglesia también, Señor. Ayúdanos y, y bendícenos, Señor. Háblanos esta mañana y esta tarde también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues um, vamos a hablar un poquito acerca del tema del discipulado Esta mañana hablaremos al, sobre el tema del discipulado desde la perspectiva de Dios Y esta tarde hablaremos del discipulado desde la perspectiva de la iglesia Y yo añado, de la iglesia local Y os hablaré un poquito más ...de nuestra experiencia, de todo lo que hemos trabajado... ...de los años que llevamos trabajando... ...en todo lo que es discipulado. Esta mañana voy a dividir la charla en dos espacios. En primer lugar, voy a hablar acerca del marco... ...en el que tenemos de discípulos. Y En el día de hoy, ¿cuál es el desafío? Y no voy a hablar del mundo entero, voy a hablar del desafío en nuestro país... Porque nosotros tenemos que tomar a la gente en donde está y llevarles a ser discípulos de Jesús. Esto es complicado, hacer esa transición de gente. Y, por lo tanto, lo primero que haré será contestar a la pregunta, ¿dónde está la gente? Y luego ver cómo les llevamos a ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo le damos la vuelta al calcetín? ¿eh? Es, es darle la vuelta al calcetín entero. Es transformar en algo ...que es justo lo contrario de lo que las personas son por naturaleza... ...y por lo tanto tenemos que ver de dónde parto... ...y ver a dónde quiero llegar... ...y tener las dos cosas bien claras... ...lugar de partida, lugar de llegada... ...y qué dificultades me voy a encontrar por el camino... ...porque una de las dificultades es la propia iglesia... ...es la clase de iglesia que estamos construyendo... ...porque a veces la iglesia en lugar de ser... Solo el vehículo para hacer esa transformación es también el problema para hacerlo, porque solo un tipo de iglesia, una iglesia formada de discípulos, es capaz de hacer otros discípulos. Y el problema que tenemos a veces es que las iglesias no están compuestas de discípulos y da dificultad de hacer discípulos desde ese contexto. ¿Sí? Bien, vamos a hablar del marco y ...vais a tener la ventaja casi de ir a dos seminarios... ...digo a ir de dos porque he visto que lo que quiere uh, José de Segovia... ...en el día de hoy en su seminario es este tema... ...es el consumismo como nueva religión... ...y voy a comenzar hablando de que el marco en el que nosotros estamos... ...es el marco del consumismo... ...nosotros no atinamos a ver en el día de hoy... ...lo potente que es el consumismo... ...pero el entorno nuestro... ...que puede definirse desde individualismo... ...puede definirse desde posmodernidad y así... ...pero hay un aspecto que está marcando mucho... ...lo que nosotros somos como individuos... ...y lo que nosotros somos como iglesia... ...y eso tiene que ver con el consumismo... ...porque el consumismo es distinto... ...a veces nosotros lo metemos todo en el mismo saco... ...pero este peligro es mucho más grave... ...no es lo mismo el consumismo que el materialismo... ...son dos fenómenos bastante distintos... ...y este del consumismo tiene características religiosas... ...por eso José en su seminario le ha puesto este título... El consumismo como nueva religión, como una manifestación, porque el consumismo hace y te da lo mismo que te da fenómenos religiosos. La extensión del fenómeno es mucho mayor de lo que valoramos. Pensad que nuestras ciudades en el día de hoy ya no se estructuran sobre otra cosa, sino que se estructuran sobre el consumo. Nosotros hablamos de ejes comerciales. ¿Cuáles son los edificios más importantes de una ciudad en el día de hoy? ¿Cuáles son los edificios más grandes de una ciudad? ¿Qué marca el ritmo de la ciudad en el día de hoy? El ritmo de la ciudad lo marca el consumo. Es lo que lo marca. ¿Sabéis? Hoy en día las aplicaciones que tenéis en vuestra app eh, las apps que tenéis en vuestro smartphone son tremendamente peligrosas porque realizan una cosa que se llama trazabilidad que significa que ellos saben dónde está la gente en cualquier momento de la semana y con eso ellos programan y te ofre. esto no es la conspiración ¿eh? esto no es la teoría de la conspiración esto es ...absolutamente real... ...esto no es algo que sucederá un día... ...esto es la realidad... ...hoy en día... ...saben que estamos aquí... ...lo saben... ...que estamos aquí en este momento... ...que hay una concentración... ...aquí lo saben exactamente... ...y cuando salgamos... ...sabrán dónde estamos... ...porque... ...tú das permiso... ...¿no te has fijado cuando instalas una app... ...te pide permiso... ...para saber dónde estás... ...estás autorizando... ...eso y no puedes hacer otra cosa porque si le dices que no, no instalas la app sí Entonces, así de claro por lo tanto, nuestra civilización se mueve en el entorno del consumo consumir hoy en día es más que comprar cosas necesarias para la vida ni siquiera consiste en tener objetos de lujo ...sino que es lo que condiciona el ritmo de la vida de nuestra sociedad. Por eso digo que ese es nuestro contexto. No todas las civilizaciones funcionan igual. No en todos los lugares funciona así. Pero sí en nuestro entorno. Y, diréis, ¿y esto es necesario hablar de esto para hablar del discipulado? Absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Dejadme que siga para que lo veáis. Porque el problema de hoy en día es que consumismo es diferente al materialismo. El materialismo es tener cosas y a esos bienes materiales atribuirle finalidades últimas. Básicamente, lo que hace un ídolo sí, es que tú tomas una cosa normal y la conviertes en algo último. Siempre ha sido así el ídolo. A veces nosotros somos un poco primitivos con los ídolos y pensamos que la gente adora cosas de madera o cosas de metal o cosas de piedra. La gente nunca han sido tontos en la historia de la humanidad. Nunca. Los tontos no han sobrevivido. Solo han sobrevivido los listos. Y los listos saben que no hay ningún trozo de madera que les dé nada. Que no hay ningún trozo de piedra que dé nada. El problema es que tú tomas algo bueno, tú tomas... ...las cosechas... ...la reproducción... ...la belleza... ...y le atribuyes significados últimos... ...y vives para ello... ...por eso el ídolo no es nunca de piedra... ...el ídolo es esencialmente... ...una creación que tú haces en tu mente... ...y luego sigues esa creación... ...porque eso crees... ...que te va a dar algo... ...que tú necesitas para la vida... ...así es como funciona... ...y básicamente... El peligro número uno de los cristianos son los ídolos. El peligro número uno de la adoración de Dios son los ídolos. En la Biblia es constante esa lucha entre los ídolos y Dios. Y la gente, nuestros jóvenes, pasean por los centros comerciales... ...como almas en pena, buscando las promesas que están en el centro comercial. Y los adultos los sustituimos por los cruceros, los viajes lujosos... ...y otro tipo de drogas que adormecen nuestras ansias consumistas. Porque el problema del consumismo, como os decía, es diferente al problema del materialismo. El materialismo se basa en adorar algo que tengo... ...o algo que quiero. El consumismo se basa en que la promesa está en lo siguiente que tendré. No lo que tengo... ...en lo siguiente que tendré. ¿Y cuando lo tengo? En lo siguiente que tendré. Y en lo siguiente que tendré. Y en lo siguiente que tendré. Por lo tanto, el consumismo... ...crea un espíritu... ...constantemente insatisfecho. Y tienes que... ...para sublimar... ...tienes que... ...estar constantemente... ...deseando la siguiente cosa. Y el sistema económico... Sobre el que estamos basados, ahí, ahí en la mesa de Jubilee Center tenéis cosas fáticas sobre eso. El sistema económico, tal como lo hemos construido, está hecho para eso. Cuando nosotros dejamos de consumir compulsivamente, cuando nosotros consumimos lo que necesitamos, esto se va, esto se cae. ...fíjate que en un momento determinado de la crisis... ...nosotros dejamos de consumir... ...oye, que no nos hemos muerto de hambre... ...simplemente es que dejamos de consumir compulsivamente como antes... ...consumimos compulsivamente pero solo un poquito menos... ...¿ya habéis visto lo que pasa? ...que todo el sistema se cae... ...o sea, que... ...y, y todo el sistema se basa en lo que ellos llaman recuperar el consumo... ...¿qué significa recuperar el consumo? ...que consumas un montón de cosas... Que tú no necesitas, que no necesitas absolutamente para nada. Pero no solo eso, el problema es que pongas el deseo de tu vida, que pongas el anhelo de tu corazón en tener la siguiente cosa. Y eso es el problema del consumismo. El consumismo, una religión alternativa que compite con tu fe. El consumismo es una religión alternativa, es la religión secular más poderosa de la civilización occidental. El riesgo para nuestra fe no está en el último libro de Dawkins, no está en el secularismo el riesgo para nuestra fe, no está en la Iglesia Católica. No está en nada de eso. Está en que el sentido de la vida, el propósito de la vida, la identidad de la vida, incluso el espíritu de comunidad, que es lo que promete una religión, una religión confiere esas cuatro cosas, sentido, propósito, identidad y comunidad, eso te lo de los bienes que comprarás, no los que tienes ya. El siguiente que comprarás, que formas parte de la comunidad. Un pequeño ejemplo. Perdonadme los que sean muy fanáticos de, de Apple. ¿Os habéis dado cuenta el argumento de venta de Apple? La gente que compra Apple está mucho más satisfecha que los demás. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Eh, y ellos se sienten parte de una comunidad. Son diferentes. Diferentes no sé de qué pero diferentes, porque no usan PC, ¿sí? Y es el producto... Ellos están dispuestos incluso a pagar un 40% más, un 50% más por el producto, aunque hoy en día hay productos que han bajado de precio, ¿no? Pero están dispuestos a pagar. Y ellos se sienten una comunidad, son la comunidad de los que usan Mac. Solo para que veáis un poquito el símbolo de lo religioso ahí metido. ¿Cuál es el símbolo ...de Apple. Es una inocente manzana, ¿verdad? Pero, ¿os habéis dado cuenta que falta un trocito en la parte de arriba a la derecha? ¿Y os habéis dado cuenta de qué caramba significa el trocito que le falta? No es casualidad. No es casualidad. Es un sobreentendido lo que tenemos allí delante. Hemos sustituido que eso es lo que te da la religión... Eso es lo que te da Dios por una nueva religión que es el consumo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús, 631, decía... Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, que será lo siguiente que comeremos, y eso es una necesidad básica, todos tenemos que comer. O, ¿con qué nos vestiremos? Y hasta cierto punto, vestir es una necesidad básica. Luego, esa necesidad básica... Y la necesidad de comer las podemos complementar hasta el infinito, ¿no? Pero, porque los gentiles, ellos, los que no pertenecen al pueblo de Dios, los que no son del reino, los gentiles, fijaos la palabra, buscan ansiosamente, buscan ansiosamente. ¿Entendéis la diferencia? Cuando uno trata de cubrir necesidades básicas, busca. Y a veces busca... Pero cuando hemos terminado de cubrir las necesidades básicas... Si seguimos buscando ansiosamente... Significa que estamos queriendo llenar otro espacio de la vida... Con algo que tú piensas que eso te va a dar. El problema del consumismo es que tú no compras el artículo. Tú compras... ...el bien que hay detrás del artículo. Hoy en día... ...tú puedes ver un anuncio de coches... Y dices... ...¿de qué caramba va este anuncio? ¿No? Porque realmente hasta el final... ...uno ve, no ve el coche... ...a veces el coche ya ni siquiera se menciona... ...es un artículo que hay ahí al final... ...porque lo que tú estás comprando... ...es una familia... O lo que estás comprando es una comunidad de amigos. O lo que estás comprando es un estilo de vida que se te presenta como alternativo. Lo único que es alternativo es el bolsillo, que deja de ser el tuyo para pasar a ser el suyo. ¿sí? Es lo único alternativo que tiene comprar y vender. ¿sí? Ese es el problema, que nosotros estamos no comprando el bien, sino comprando... La promesa que ese bien tiene. La comida lo compramos también, ¿no? Hay una persona en casa que ha preparado una comida y entonces llega el otro y le da besos, ¿sí? La persona no compra comida en el supermercado, compra besos realmente. Somos así las personas, funcionamos con esos mecanismos, y los gurús, los sacerdotes de esta nueva religión, que son los publicistas, lo saben muy bien. Saben qué mecanismos tienen que utilizar... Hoy en día sabéis que existen ciencias como el neuromarketing, que incluso pueden llegar a suprimir mecanismos conscientes en nosotros... ...para vendernos productos a través de mecanismos inconscientes que nosotros no tenemos la capacidad de controlar. Está prohibido. Pero la frontera, a veces... Es muy fina. Vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad. Es una <coughs> alternativa, es una religión alternativa. O confiar en un padre, un padre, que sabe de qué tenéis necesidad en el entorno de una relación que realmente puede abrazarte... O confiar en que esos artículos que buscamos ansiosamente nos van a dar el sentido de identidad que solo podemos encontrar en el Padre, el sentido de comunidad que solo podemos encontrar en la Iglesia y el sentido de propósito y de identidad de la vida que están en Dios. Es una alternativa. No está en los dos. No puedes permitir que los dos te den eso. ...porque solo tenemos una identidad en último término... ...hoy en día casi compramos identidades... ...las identidades hoy en día... ...te la puedes fabricar la identidad... ...puedes tener varias... ...puedes tener diferentes perfiles de Facebook... ...y ser tíos diferentes en el día de hoy... ...pero realmente... Tú tienes que decidir quién va a darte identidad en la vida, quién va a darte sentido de propósito, quién va a darte sentido de dirección, a qué comunidad realmente perteneces. Hoy en día ya hay redes sociales en donde en lugar de escoger si eres hombre o mujer te dan 16 alternativas literalmente 16 estoy diciendo de alternativas para que tú definas qué eres es decir que hoy en día no, la identidad no es algo que te viene dado desde afuera no es algo que está ahí sino la identidad hoy en día es algo que tú escoges y algo que tú cambias ¿cuál es el problema con una identidad que tú escoges o tú cambias? es que la puedes perder. Es que no es algo que tú recibiste y que está ahí fijo en un lado. Por eso la identidad cristiana es tan importante. Porque la identidad cristiana es algo que tú no puedes perder. Porque está sustentada en un Dios que se hizo carne. Y que no puede ser que no se hiciera carne. En un Dios que vivió una vida justa y perfecta entre nosotros. Y no puede ser que no la viviera. En un Dios que murió en una cruz. ...y nadie puede hacer que no muriera en una cruz... ...en un Dios... ...que resucitó... ...y nadie puede hacer que no resucite... ...en un Dios que te ha perdonado... ...y nadie puede hacer que no te perdone... ...¿entiendes? Por lo tanto, eso es identidad... ...pero esas identidades que uno crea y que uno cambia... ...las identidades conseguidas a través de los éxitos profesionales... ...las identidades conseguidas a través de... ...las cosas que tú tienes... Las identidades a través de los logros y las posesiones materiales. Eso un día alguien lo tirará a la basura. Tus logros mejores, un día alguien los tirará a la basura. Importante, ¿quién te da identidad? Es una competencia. Es una competencia religiosa lo que tenemos delante. ¿Y sabéis el problema? Es que es difícil de identificar. Porque la estrategia... La estrategia del consumismo, la estrategia del mundo, no es tanto un enfrentamiento radical, es decir, aquí está la iglesia de los consumistas y aquí está la iglesia de los evangélicos, sino que es mucho más sutil. Es tratar de que la iglesia de los evangélicos sea la iglesia de los consumistas. Este es el verdadero riesgo. Que la iglesia deje de ser iglesia, que la iglesia adopte... Patrones, paradigmas formas de funcionar que son propios del consumismo crear el modelo de iglesia consumista sin cambiar el letrero de la puerta por supuesto sin cambiar el letrero se va a seguir llamando iglesia evangélica pero lo que va a haber adentro es una comunidad de consumistas que en lugar de consumir otros productos consumen iglesia al crear un sustituto la gente pensará que eso es la Iglesia, que la experiencia que vive es una experiencia de Iglesia. Mientras, en cambio, jamás habrán conocido lo que es de verdad la Iglesia. Tenemos que entender que ese es el desafío más importante que tenemos para el desarrollo de la Iglesia. Para mi propio desafío como cristiano es un otra religión. ¿Cómo es el cristianismo consumista? ¿Cómo sabes si tú te has tomado en un, cristianismo, en un cristiano consumista? ¿Cómo sabes si tu iglesia se ha transformado en una iglesia consumista? ¿Cómo reconocer que hemos comenzado a adorar a otro Dios? Mira, el tema es tan grave... Porque la función de la iglesia es tomar a personas que vivían de espaldas a Dios y convertirlas en personas que son discípulos de Dios, que siguen a Jesucristo, que se parecen a Dios. Y la Biblia dice que una de las funciones principales donde tenemos que poner el foco es en hacer discípulos. ¿Mm -hmm? la gente entra en la iglesia para convertirse en discípulos pero si en lugar de seguir a Cristo están siguiendo a otra cosa tú nunca harás discípulos si en lugar de negarse a sí mismos porque hacerse discípulo es esto es decir, yo ya no me sigo a mí mismo yo ya no estoy en el centro eso es lo que es un no creyente un no creyente es alguien que en el centro de su vida, en el centro de su experiencia, está él. Un discípulo de Jesucristo es alguien que ha tomado el yo y lo ha desplazado a los márgenes y ha tomado a Jesucristo puesto en el centro. Y él está caminando en dirección a parecerse a Jesucristo. Por lo tanto, el problema es... Es ese, ¿no? Es que en lugar de copiar el modelo de Jesús, en lugar de parecernos cada vez más a Jesús, nos hagamos, sigamos siendo alguien que no está centrado en Jesús. Alguien que, mira, a un consumista, el consumista está centrado en sí mismo. El consumista es alguien que llega pensando en él mismo. Por lo tanto, cuando tú le dices... ...que tiene que morir a sí mismo... ...no lo entiende. Al consumista se le hace... ...se le hace complicado la idea de morir a sí mismo. Porque el consumista es alguien... ...que vive... ...para que le den cosas. Para adquirir cosas. Para tener más. Todo lo del consumista... ...la palabra preferida del consumista... ...no, la palabra preferida de la publicidad... ...es la palabra tú. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Es la palabra preferida de la publicidad. Tú eres lo que más importas. Tú eres el centro. Nosotros estamos centrados en ti. Porque la palabra del consumista, la palabra preferida es yo. Y como la palabra es yo, la palabra de la publicidad es tú. Y todo está centrado en él. Cuando llega a la iglesia, nosotros tenemos que decidir si vamos a alimentar el monstruo o si vamos a cortarle la cabeza al monstruo. Uh -huh. Una iglesia que alimenta el monstruo es una iglesia que le presta servicios al consumista. Una iglesia que trata de uh, alimentar las más bajas pasiones de la gente. En lugar de decirle a la gente, este es un lugar en donde se muere a uno mismo, en donde uno... ...se convierte en el tercero. Primero... ...está Dios... ...y tú tienes que parecerte cada vez más... ...y tienes que llegar a morir... ...a ti mismo, porque si no mueres... ...a ti mismo, nunca te parecerás a Dios. Esto es discipulado, ¿sí? En segundo lugar están los demás... ...y en tercer lugar... ...estás tú. Uh -huh. Y tú solo recibes bendición... ...en la medida... ...en que das gloria a Dios... Y vives para bendecir a los demás. Tú eres un canal de la bendición de Dios. Y solo en la medida que la bendición de Dios pasa a través de ti hacia la vida de otras personas, es cuando tú eres bendecido. Porque Dios quiere bendecir. ¿Os habéis fijado el lenguaje de bendición que Dios usa en Génesis 12? Yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré. Pero siempre es para que tú seas bendición a todas las familias de la Tierra. La bendición queda en ti en la medida en que circula por ti. Tú no eres un depósito de las bendiciones de Dios. Eres un canal de las bendiciones de Dios. Son muy distintas las dos cosas. El consumista no quiere morir a sí mismo el consumista quiere la palabra preferida del consumista es dame 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 sí y nunca tiene bastante porque está consumiendo espiritualidad está consumiendo dones de la iglesia está consumiendo las vidas de los demás de alguna manera es un vampiro espiritual está chupando la energía de la iglesia Acapara un montón de la atención, pero él no está enfocado en los demás. No es una persona a través de, cuidamos de ti para que seas bendición. No, no, no. El consumista quiere que toda la estructura de la iglesia esté hecha para servirla. Hicieron hace unos años una encuesta entre uh, gente que iba a la iglesia y les preguntaron... ¿Para qué está la iglesia? Y un 80% de los consultados... ...dijeron... ...para cuidar espiritualmente de mí. La hemos cagado. Lo digo en serio. La hemos hecho. Hemos equivocado totalmente... ...para que está ahí la iglesia. Si la gente nos llega con esas expectativas... solo podemos chocar. Solo podemos chocar. ¿Entendéis que la iglesia... ...está concebida... ...en función de la misión... ...la iglesia es el... ...vehículo... ...de la misión de Dios... ...en cambio el consumista... ...está ahí... ...para que le den... ...cosas... ...lo que Dios quiere... ...con la iglesia es... ...transformar el mundo... ...lo que Dios quiere con la iglesia... ...es cambiar el mundo, mira... ...tú nunca cambiarás el mundo... ...con consumistas... ...tú nunca cambiarás el mundo con consumistas... ...los consumistas no cambian el mundo... ...tú cambiarás el mundo con discípulos... ...por eso Jesús... ...se dedicó... ...a hacer pulos. ...el consumista no está esperando... ...el consumista no está dispuesto... ...a perder para ganar... ...el consumista no está dispuesto a que el grano... Ca ...caiga en tierra... ...y muera... ...para que lleve mucho fruto... ...él lo que quiere es que el grano esté en la vitrina... ...no muerto... ...en el suelo... ...y nosotros estamos creando iglesias... ...iglesias que prestan servicios... ...y entonces... ...como gran cantidad de gente... ...está en esa dimensión... ...el riesgo número uno... ...para una iglesia evangélica... ...hoy en día, ¿sabéis cuál es? El número uno, ¿eh? El número uno... ...obviamente... ...no es el secularismo... ...obviamente no es la sociedad a su alrededor... El riesgo número uno para las iglesias evangélicas es la iglesia de al lado. Es la iglesia de al lado. Lo que hace que las iglesias hoy en día se desmoronen es la competencia de la iglesia de al lado. Porque la gente está buscando adeptos. ¿Y el, cuál es el síntoma? ¿Cuál es la señal de que una iglesia está haciendo las cosas bien? cuando decimos que una iglesia está teniendo éxito cuando llena el local cuando el domingo por la mañana tenemos mucha gente los pastores están enfocados hacia eso los consejos están enfocados hacia eso las iglesias consideran que eso es el éxito el punto al que nos dirigimos es lo que vamos a conseguir si el propósito de la iglesia está yendo hacia esto, esto es lo que tendremos. Pero nunca estamos evaluando si realmente estamos haciendo discípulos. Cuánta gente bautizas, no me dice si estás haciendo discípulos. Cuánta gente tienes sentados en la iglesia, no me dice si estás haciendo discípulos. Lo que me lo dice es, si la gente que está ahí está realmente conectada con el propósito de Dios, si tú cada día puedes ver en sus vidas más a Cristo, si el entorno está siendo modificado, si la población o el barrio en el que está está siendo puesto patas para arriba, si la sociedad en el entorno está siendo sacudida, porque podemos estar llenando iglesias de consumidores de servicios religiosos. Estamos dándole a gente lo que nos pide. Porque cuando el éxito lo medimos en función de cuánta gente tenemos sentados, entonces, ¿qué es lo que haremos? Crearemos un montón de programas para captar gente. ¿Y qué es lo que nos está pasando? ¿Os habéis dado cuenta? Nuestras iglesias no crecen. ¿Cómo han crecido las iglesias que han crecido últimamente? Seamos sinceros, todos somos la mayoría evangélicos, espero, ¿no? Entonces, cerramos puertas y hablamos entre nosotros y nos decimos la verdad. Uno, hemos crecido por inmigración. ¿Estáis de acuerdo? Nos han venido gente de... Latinoamérica, Europa del Este, nos ha venido gente de China, de África, nigerianos, en fin, tenemos un montón de chinos. O sea, es decir, esto es lo que ha hecho crecer una parte muy importante. En las iglesias que crecen, ah, han sabido mantener en la iglesia crecimiento vegetativo porque en muchas no se ha conseguido ni siquiera el crecimiento vegetativo, han perdido a los jóvenes en muchas iglesias, y luego lo que ha venido es que hemos tenido gente desplazada. Si algo ha cambiado en los últimos 40 50 años, es el grado de movilidad intereclesial. ¿Estáis de acuerdo con este análisis? ¿O estoy yo viendo otra realidad que no es la que estáis viviendo vosotros? Yo creo que si hablamos de verdad, Estamos fallando. Realmente no estamos llegando a los no creyentes. Realmente no estamos desafiando al monstruo. Estamos dándole de comer. En la forma de hacer iglesia. Porque queremos éxito rápido y no estamos haciendo eso. ...es una visión general. Por supuesto, esto no se aplica a cada una de las iglesias del país... ...ni a cada uno de los cristianos del país. Estamos viendo tendencias. Pero creo que como tendencia es bastante válido. Por eso era necesario comenzar a hablar de hacer discípulos... ...en el contexto en el que estamos. Y decirnos a nosotros mismos cuál es la situación en la que estamos viviendo si no somos conscientes de esta situación si no atinamos a lo que nos está pasando claro, si tú eres un pastor que hace cinco años tenías 100 y hoy en día tienes 200 tú estás subido en la ola, muchacho ¿cómo te va a decir que estás fracasando? ¿entiendes? porque lo que tú me diste lo que tú te propusiste como objetivo lo estás cumpliendo tú querías tener gente ¿Sí? Todo está dimensionado en esa dimensión. Churchill decía una cosa. Decía, nosotros construimos edificios... ...y los edificios acaban dando forma... ...nos acaban dando forma a nosotros. ¿Cómo son los edificios que nosotros tenemos? Los edificios son teatros. En los teatros la gente va a sentarse y a ver una representación. ¿Sí? ¿No están montados en tipo teatro? Si vais a un hotel y decís, ¿cómo quiere usted la silla? Ah, tipo teatro las quiere. Yo diría, no, tipo teatro, no, tipo iglesia evangélica las quiero. ¿no? Porque es verdad. Y obtenemos la forma que le hemos dado. ¿Uh -huh? Obtenemos Y por eso gran cantidad de gente viene a disfrutar. ...y la gente se desplaza de una iglesia a la otra... ...porque dice, es que no me cuidan... ...y el objetivo que ponemos delante de la gente... ...es que la iglesia sea simpática... ...y medimos el éxito en esto... Es decir, ...estamos siendo acogedores, estamos siendo simpáticos... ...y es importante ser acogedor... ...pero no estoy diciendo que no sea lo importante... ...estoy diciendo cómo hemos dimensionado las iglesias... ...y cómo ese estilo de cristianismo pasivo... ...está influyendo en los contenidos que nosotros estamos dando, obtenemos lo que buscamos realmente, buscamos prestar servicios, llenar el edificio, tener éxito, y obtenemos esa clase de cristianos que no modifican la sociedad, que no cambian la sociedad, que no modifican el entorno, sino que están esperando a volver el próximo domingo a la iglesia. Quiero haceros una propuesta. ¿Por qué no cambiamos la historia? ¿Por qué no nos dedicamos a hacer aquello para lo que Cristo preparó a la iglesia? El Señor Jesús nos dijo, id, id por todo el mundo, salid. ¿A qué tenemos que salir, Señor? Dice, haced discípulos, no convertid gente, no llenad locales. El culto no es la finalidad última de una iglesia. Cuando decís vosotros que un cristiano es fiel... Dice, este cristiano es muy fiel... ¿Qué hace? Básicamente una positiva y una negativa. Es, lo medimos por la cantidad de horas que está encerrado en el local... ...la cantidad de veces que acude al local... Y segunda cosa, que sea medianamente decente. Si acude al local bastante y es medianamente decente, dentro de poco le ofrecerán ministerios en la iglesia. Porque es un cristiano fiel. ¿Qué tendrá que ver el lugar en el que se encierra sobre si es fiel o no? ¿Entendéis que el lugar en el que estamos sentados no nos hace más fieles? Billy Graham, que decía algunas cosas interesantes, decía una. Dice, tú podrás pasarte la vida... ...sentado en un parking... ...y nunca serás un coche... ...es verdad o no... ...o sea... y ...¿qué tendrá que ver... ...las horas que tú pasas... ...sentado en un edificio... ...o sea... ...¿para qué existe un cristiano?... ...para claro qué existe... ...¿para qué... ...fue llamado Abraham?... ...para ser... ...bendición... ...a todas las familias de la Tierra... ¿Para qué existía Israel? Para ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Para qué vino Cristo? Primera de Juan 3:8. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Porque con este propósito vino el Hijo de Dios: para destruir las obras del diablo. Nosotros estamos aquí para destruir obras del diablo. Donde vemos una, a por ello. ¿eh? Es, es aquello de decir: no puedo pasar por ahí al lado. Yo no puedo pasar por ahí al lado. Jesús entra en el templo y dice, esto va a ser que no, ¿eh? ¿entiendes? Porque aquello era un desafío. Y ahora el Señor Jesús, Juan 20, 21, me dice, como el Padre me envió a lo mismo que me envió, aquello que fue el objetivo de mi vida, así ahora yo también os envío. Sois los enviados de Dios. ¿A qué? ¿A qué? A destruir las obras del diablo. A ser de bendición a todas las familias de la Tierra. Chris Bright, que ha escrito La misión de Dios y un montón de libros interesantes sobre el tema de la misión, dice, no es que la iglesia, no es que Dios tenga una misión para su iglesia. Es que tiene una iglesia para su misión. Dios tiene una misión, que es destruir el pecado, que es destruir las obras del diablo. Y Dios tiene una iglesia, pero una iglesia de consumistas no puede destruir el pecado del diablo. No puede destruir las obras del diablo. No puede. Por eso tenemos que ocuparnos de hacer discípulos. Que el discípulo acepta morir a sí mismo. Y una persona que muere a sí mismo, es una persona que ya no tiene miedo. Lo peor es el miedo. El miedo nos paraliza. ¿Os acordáis los primeros discípulos? Cuando Jesús resucitó, dice, estaban todos juntos por miedo a los judíos. Pero cuando alguien ya ha muerto, cuando alguien ya murió con Cristo no tienes con qué asustarle está muerto ya no tienes con qué cuando los cristianos pierden el miedo son la gente más peligrosa del mundo porque ya no tienes con qué asustarles y pueden sentir miedo ¿eh? pero no tienes realmente con qué asustarles estos días hemos visto un ejemplo de esto creyentes en Irak creyentes en Siria no eran muy buenos creyentes antes. Eran nominales. Pero les han pintado una N en la puerta. Y les han dicho que o pagan o se van. Algunos no les han dado ni la oportunidad, los han matado directamente. Los bajan del autobús, dicen, a ver, recítame un versículo. Y dice, pues, es que no me lo sé, del Corán. Y dicen, pues, aquí mismo te liquidamos. Así funciona en muchos lugares del mundo. Pero el 95% de los cristianos de Siria y de Irak han decidido no convertirse al islam. Han decidido perder sus casas, han decidido perder familias, han decidido perder sus vidas. Y se ha descubierto en esa gente que eran bastante nominales. Se ha descubierto que detrás había un discípulo ahí detrás. Cuando alguien muere a sí mismo ya no puedes asustarle con nada. Ya no tienes con qué darle miedo. Quiero proponeros que la solución es que volvamos a hacer discípulos, que cambiemos de personas centradas en sí mismas, enfocadas en todo aquello que tiene que ver consigo mismas, para hacerlas imitadoras de Cristo, hacerles pequeños Cristos, que van a ser enviados a la sociedad con la finalidad de hacer lo mismo para lo que Cristo vino vamos a definir el discipulado porque a veces, cuando hablamos de discipulado usamos la misma palabra pero con dos conceptos distintos detrás ¿el discipulado qué es? el discipulado es un proceso no es un acto es un proceso un proceso que realiza el Espíritu Santo en la vida de un cristiano de alguien que ha restaurado su relación con Jesús ...y que está dirigido a producir a Cristo en la vida de esa persona. ¿Cuánto dura? La vida entera. ¿Qué persigue? Hacer a Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5... ...a partir del versículo 22... ...habla del fruto del Espíritu. ¿No, ¿No os causa curiosidad que habla del fruto del Espíritu... ...y que luego hay nueve características detrás... ¿qué es eso? ¿por qué habla del fruto del Espíritu y lo habla de nueve características detrás? porque lo que te está pasando es el carácter de Cristo el carácter de Cristo tú no puedes comenzar a escoger sino que tienes que quedarte el pack entero o produce el fruto del Espíritu o es otra cosa y eso es algo que se le llama el fruto del Espíritu porque es el Espíritu el que lo produce cada árbol ...produce su clase de fruto... ...y el árbol del Espíritu... ...produce el fruto del Espíritu... ...cuando el Espíritu está en tu ir, ...trabaja en una dirección... ...en producir el carácter de Cristo en ti... ...a veces en la vida nos vamos encontrando situaciones... ...y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa... ¿Por qué Dios está actuando de esta manera en mí? ¿Dónde está yendo Dios en mi vida? Y no puedo entender las cosas en las que estoy viviendo. Pero lo que estás viviendo es un plan cuidadosamente diseñado por el Espíritu Santo para producir a Cristo en ti. Y si permites esa acción, si no dificultas la acción del Espíritu Santo, si no entristeces o apagas el Espíritu en tu vida, el Espíritu Santo sigue haciendo ese trabajo de producir a Cristo en ti. Efesios 4.13. Ahí nos habla, en los en versículo 11 de Efesios 4, tenemos los dones de la Iglesia para producir ese cambio, que están hechos para capacitar santos ...para la obra del ministerio... ...que tienen la finalidad última... ...de construir a ese ser humano perfecto... ...que es Jesucristo... ...ese es el camino que estás siguiendo... ...si alguna vez no puedes entender... ...señor, ¿por qué a mí? ...la respuesta es... ...porque eres mi hijo... ...porque eres mi discípulo... ...porque te estoy construyendo... ...¿por qué no? ...tendríamos que preguntar... ...¿te has fijado el camino de Cristo? ...el camino de Cristo pasa... ...por la humillación... ...Jesucristo descendió a lo profundo... ...Jesucristo dejó... ...Jesucristo perdió... ...cuando leemos en el capítulo 2... ...de Filipenses... ...nos damos cuenta... ...de un proceso de dejar y descender... ...y el camino de ascenso... solo comienza... ...después de la cruz... ...y después de la tumba... ...y el Señor ahora nos pregunta, ¿y por qué tú no? Nosotros queremos la gloria sin la cruz. Y en el paradigma de Dios, la gloria nunca viene antes de la cruz. Porque todos necesitamos esa experiencia de humillación, de muerte, si el grano no cae en tierra y muere. Eso se refiere en primer lugar a Jesús, el pasaje. Pero luego se refiere a todos los que Jesús está tratando de hacer como sí mismo porque hay un paradigma en la Biblia y siempre funciona igual. Pablo dice cuando soy débil entonces soy fuerte. Eres demasiado visible. Eres demasiado fuerte. Se te ve demasiado. <ríe> la gente para convertirse... Necesita ver a Cristo. Dios siempre ha enviado a Cristo. En el Antiguo Testamento, si leéis las profecías mesiánicas, se mueve la imagen. Porque habla del pueblo, pero hay cosas que no se aplican totalmente al pueblo. Y de alguna manera, el Mesías y el pueblo se entrecruzan. Dios envió a Cristo a través del pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel no consiguió el propósito, Dios, a través de la encarnación, envió al Hijo. Y después, Dios ha enviado al Hijo otra vez a través de la Iglesia. Dios solo tiene una estrategia. El gran misionero de Dios, el único misionero de Dios, es Cristo. Él es un Dios misionero en esencia. No es un Dios que envía misioneros. Es un Dios misionero. Y por lo tanto, Él envía a Jesucristo. Lo envía una y otra vez. Por eso ahora necesita que tú y yo seamos Jesucristo. Construir a Jesucristo en nosotros. Porque tiene que volverlo a enviar. Porque son el Hijo. Tienen la capacidad de transformar vidas. Y la gente quiere ver al Hijo en último término. La gente solo será tocada por el ministerio del Hijo, por el ministerio del Espíritu, que es el que ha venido a mostrarnos al Padre y a mostrarnos al Hijo. Esto es hacer discípulos. Esto es. Y si se te ve demasiado, la gente no puede ver a Cristo. Tienes que tener un perfil más bajo y tenemos que bajarle el perfil a todo. Tenemos que bajarle el perfil al liderazgo cristiano. Se nos ve demasiado, demasiado protagonismo Hay que bajar el perfil de pastores ancianos. Hay que bajar el perfil personal. Tenemos que quitar las superfiguras cristianas. A veces... No me quiero meter con nadie. Da, lo dejo, aparto. Um, tenemos que buscar Hudson Taylor. Voy a hablar de alguien que es muy antiguo, va. Hudson, hasta aquel tiempo las misiones habían funcionado de una manera. Las misiones cristianas se habían instalado en las costas, ¿sí? Y nadie había ido al interior. Ibas por la India, ibas por China, y había misiones en las costas. ¿eh? Pero Dios oh, Hudson Taylor, y le dijo, ve al interior de la China. <ríe> y él tiene una frase que dice, Dios tuvo que buscar a alguien suficientemente débil como para hacer ese trabajo ¿entiendes? tiene que verse a Cristo y si no se ve ni el interior de la China ni este país, ni ahora ni nunca conocerán a Cristo solo Dios tiene la capacidad de revelar, perdón, solo Cristo tiene la capacidad de revelar a Dios solo cuando vemos la obra del Espíritu Santo en una persona para hacerlo como Cristo entonces la gente verá a Dios. Esa es la tarea. Eso es lo que necesita esta sociedad. Esas son la clase de iglesias que van a transformar. Esta, las que han transformado alguna vez alguna sociedad, han sido estas, no las otras. El problema del cristianismo hoy en día no es el problema de la falta de extensión. El cristianismo hoy es tremendamente extenso. ...se habla de 600, 700 millones de cristianos en el mundo... ...no hay grupo espiritual o religioso que crezca más rápido... ...ni el ateísmo, ni el secularismo, ni nada de nada... ...nada crece tan rápido... ...el problema no es la extensión del cristianismo... ...el problema es la profundidad del cristianismo... ...porque solo gente que no tienen una capa de cristianismo... ...sino que son profundamente cristianos... ...que el cristianismo ha calado en el interior... Son aquellos que pueden proceder a ser el instrumento de esa transformación. Termino aquí. Muchas gracias. Me preguntan sobre cómo hacer ver a una iglesia que puede llegar a estar. A, ...atacada por el consumismo... de ver sin que la iglesia se sienta atacada a la vez... ...entonces... ...¿cómo proceder cuando tú crees... ...que eso podría ser el caso?... ...en muchas iglesias evangélicas... ...en el día de hoy... ...la palabra de Dios sigue siendo un criterio de autoridad... ...entonces... ...podemos estar... ...más o menos atacados por el consumismo... ...pero aún la palabra de Dios... ...sigue siendo muy importante para mucha gente... ...entonces... Yo sugiero, sugiero el hecho de, de dejar que la palabra hable, de, de permitir un ministerio extendido de la palabra. A veces no es necesario um, meter el dedo en el ojo, sino es necesario dejar que Dios hable a la gente. En último término, yo tampoco tengo la capacidad de producir convicción en la gente por... por afiladas que pudieran ser las meditaciones, la gente cambia cuando el Espíritu Santo les cambia. Y el Espíritu Santo usa para la transformación de las personas y de las iglesias, usa uh, um, la palabra de Dios. Es uh, la espada más fina que existe para penetrar ahí adentro donde ninguna otra palabra puede penetrar. ¿no? Yendo otra vez a un consejo de, de Chris Bright, él Um, hablaba de que necesitamos una tercera reforma, decía él, ¿no? y, y él lo ponía en un acróstico, decía que necesitamos um, tres cosas, una revolución de humildad, una revolución de integridad y una revolución de simplicidad, y eso son, es un ataque al corazón de, del consumismo, él no hablaba del consumismo. ...pero hablaba de, de que cada uno de nosotros... ...especialmente gente muy encumbrada... ¿no? ...porque a veces hay algunos lugares... Donde... Y, ...y él lo hablaba... ...era un acróstico en inglés, era his, ¿no? eh, ...y hablaba de humildad, integridad, simplicidad... Y, ...y necesitamos volver a vivir así... ...necesitamos volver a vivir con simplicidad... ...es decir, cada día alguien decía... ...cada día tengo que preguntarme qué puedo tirar... ...en vez de preguntarme qué puedo comprar... ...o sea, tirar una cosa cada día... ...¿vale?... Y, ...y eso es como un recordatorio... ...de que realmente no necesito... ...tantas cosas... ...hoy en día tenemos un ataque... ...tenemos un ataque... ...o sea, para cada cosa pequeña... Necesitamos comprar un cacharrico. O sea, eh, eh, la, a la gente tenemos... El ordenador de sobremesa en la oficina. Un portátil uh, para llevárnoslo. Una tablet y un smartphone. ¿Sí? Tío, si esto sirve para lo mismo, casi. O sea, mira realmente qué es lo que realmente necesitas. Porque, hombre, es que cuando hago esta cosa específica, que la hago tres veces al año, necesito esto. Venga, tío. O sea simplicidad, realmente el, el problema de hoy en día, es, tenemos un problema con el lujo en nuestras sociedades. ¿Y el lujo qué es? El lujo es algo que no te aporta nada excepto una cosa que se llama estatus. ¿Mm -hmm? El lujo es para que otros sepan y otros vean tus señales de victoria y de triunfo. ¿Mm -hmm? es la locura de las marcas las marcas son una locura hemos cambiado el criterio de valor antes quien le daba valor a un objeto era yo comprándolo pero hoy en día es la posesión de ese objeto quien me da valor a mí y para eso todo el mundo tiene que saberlo esta camisa es una camisa normal no está mal pero si llevara por fuera la marca ¡fua! ¿entiendes? la que sea pero si la llevara por fuera, esta camisa valdría 30 euros más, ¿no? Porque me está dando valor a mí y para que yo pueda tener ese valor, necesito no solo tenerlo, sino ostentarlo. Y por lo tanto, hoy, todas las cosas... Antes, la, la marca la llevaba por dentro. te comprabas un traje y la marca estaba por dentro. Un día te compras un traje y la marca te aparece aquí o en cualquier otro sitio. A ver, tío, que no soy un hombre anuncio. ¿Eh? Soy otra cosa, no un hombre anuncio. ¿Entendéis cómo el criterio de valor está cambiando? ¿Cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumistas? ¿Cómo pagamos más, pagamos más por tener una marca que me dé valor a mí? Esto es una religión. Esto no es otra cosa que esto. ¿Sí? Como los angélicos, al ser minoría... En España, pues tenemos la tendencia a queremos tener más visibilidad, uh -huh. ¿no? Queremos que la sociedad nos conozca. Entonces, recurrimos a veces a referentes evangélicos, sobre todo si están en el mundo secular, como escritores o futbolistas, o otra gente, que podamos decir, eres evangélico, evangélico igual que nosotros, como minoría, uh -huh. porque queremos visibilidad. Pero decías también que es peligroso esto, ¿no? Eh, de que tenemos que rebajar un poco estos perfiles. Entonces, perfiles. ¿Cómo ganar visibilidad? Sin crear idos, no. Pensémonos una cosa, ¿qué es lo que tiene que brillar? ¿Qué es lo que nosotros, qué imagen queremos proyectar delante de la sociedad? Uno cuando tiene un problema de un complejo de inferioridad, uno de los problemas que tiene es que lo demuestra por todas partes. ¿Vale? Y el problema, a veces, de los evangélicos, es tener un complejo de inferioridad. Entonces, ¿para qué? Para mostrar, lo que acabamos haciendo es visibilizarlo más, el problema de inferioridad. Como yo me siento un ingundi y me siento un, un tío raro, un marginal, un friki, un, entonces, ¿qué es lo que hago? Es coger a Justin Bieber, ¿vale? Y coger y decir, este tío es como yo. Fijaos, nosotros no somos cualquier otra cosa. Ey, Justin Bieber es un evangélico. Estamos retratados. Uh -huh. Retrataos totalmente. Lo que la Biblia nos dice es, baja el perfil para que Cristo se vea. El propósito no es que la gente nos vea y nos conozca por la gente que es evangélica. Nosotros siempre hemos dicho que no tenemos santos evangélicos, o oh, sí, uh -huh. O nos conviene tener santos evangélicos. Entonces yo sugiero el bajar el perfil para que lo que se vea sea la comunidad. No la persona. La comunidad. ¿sí? Y la comunidad tiene un montón de elementos. Es decir, hay un libro muy interesante, voy a recomendar un segundo. Este libro acaba de salir, está caliente el libro. Se llama Cristianismo, se llama Iglesia, Iglesia Radical, Se llama. es el último que ha salido. Es una pasada este libro, es una bomba. Es, y habla de reedificar iglesias sobre el Evangelio y la comunidad. Es potente que el criterio evangelístico sea la comunidad y que sea una comunidad de buenas nuevas. Eso rebaja la posibilidad de que entre nosotros siempre habrá pecado. Pero la comunidad es más potente que la figura. Pero en cambio, cuando yo exalto figuras... ...estoy exaltando algo que tiene una base muy delgada a la figura. En cambio, la comunidad tiene una base muy amplia. Y utilizar la comunidad como criterio evangelístico. Es decir... Presentadles rápidamente a la comunidad a la gente. Porque la comunidad es la mejor herramienta que nosotros tenemos. Tú solo tienes una serie de dones y una serie de argumentos. Pero cuando introduces a alguien en la comunidad, hay aquel que cuida de la gente, hay el otro que ayuda, hay el otro que lleva niños a la escuela, hay el otro que... Mmm, ayuda en otras esferas y la comunidad, hay el otro que es bueno en argumentos, hay el que es bueno hablando hay en la comunidad hay todo ¿entiendes? Perdón, preséntales la comunidad de Cristo ¿Mm -hmm? y entonces estamos evitando eh, ese estilo de visibilidad que seamos una comunidad de buenas nuevas esa es mi sugerencia, más que eh, individualizarlo en lo que estamos teniendo una base muy delgada que cualquier cosa la puede crear, esa base de prestigio por decirlo así ¿no? que, bueno, es un poco una aportación pero también una aportación sí, sí. como lo ves tú eh, al igual que hablabas de que el sistema económico eh, es dependiente del consumismo hasta qué punto eh, la iglesia o la tendencia de, de algunas iglesias no todas, depende también del consumismo en un sentido eh, cuando hablabas de que, bueno, se pueden eh, recolectar miembros o algo así, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto una iglesia puede sobrevivir Dependiendo del número de miembros que asistan o que ofrenden, eh, hasta qué punto ese sistema económico que, que levanta sociedades o naciones también puede eh, levantar iglesias. Mm. Es que lo que levanta a veces, cuando no está construido sobre una economía del reino, uh -huh, y la economía del reino necesita muy poco. Eso es una gran ventaja por eso voy a hacer un chiste de catalanes, eh, es por lo que nosotros creemos habitualmente en la iglesia, porque la iglesia es barata. Uh -huh. La iglesia de Cristo es muy barata. Mm. Lo que pasa es que cuando nosotros... Piensa, por ejemplo, lo que es la plantación de iglesias. ¿Cómo concibe la plantación de iglesias una iglesia, um, una iglesia consumista? Tengo que ver Unos obreros que tengo que sustentarles económicamente, que tengo que uh, coger un local, que tengo que arreglarlo de no sé cuántas maneras. Presupuesto para plantar una iglesia. ¡Puah! Pensamiento consumista, pensamiento puramente económico. ¿Qué necesito para plantar una iglesia? Una persona con quien el Señor haya hablado, fin de la historia. Esto es baratísimo, baratísimo, ¿entiendes? Estás es nada. ¿Tienes una casa? ¿Tienes algún sitio donde alojarte? ¿Una habitación? ¿Tienes algo? Esta es tu iglesia. ¿Cómo comenzaban las iglesias en los tiempos apostólicos? El Señor había hablado con alguien. <risa> El Señor había hablado con alguien. Entonces, nosotros lo que hacemos es... Um, es um, reordenar las cosas entre nosotros pero estamos siempre jugando con el mismo grupo de elementos, o sea, son los mismos cristianos que nos los vamos pasando de los unos a los otros, convirtiéndoles cada vez en más consumistas ¿qué tal si nos dejáramos de estar y dijéramos, es que nosotros vamos a ser un poco gordes, ¿eh? con admitir gente que nos venga de otras iglesias nosotros estamos haciéndolo ahora además, No, tú vienes de otra iglesia mira, esto no es para ti, este no es tu lugar nosotros ¿eh? solo queremos el equipo de plantación ...y la gente que se nos va convirtiendo del pueblo... queremos nada más... ...es que tampoco necesitamos nada más... ...porque cuando te viene alguien de otro lugar... ...no solo te viene con el dinero, con las bendiciones... ...te viene con los problemas... Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer... ...para atender los problemas que tendrían que estar atendiendo en sus iglesias... ...¿me entiendes?... ...o sea, el concepto es totalmente distinto... ...el concepto es dejarse usar por Cristo... ...y no necesitas nada... ...es que no necesitas nada... Para comenzar una iglesia, para echarla adelante. Ahora, cuando has creado un monstruo, entonces te has echado encima un montón de deudas. Te has echado un montón. Solo para mantener aquello en marcha, necesitas un montón de gente. Organizar un culto de un domingo requiere una de trabajo y una de equipo y una de preocupación y una de... Cuando no es necesario un domingo por la mañana que se necesita que el Señor nos hable, caramba que el Señor nos hable, necesitamos es muy simple una iglesia muy simple reduce un montón de de cosas de las cuales tendrías que ser esclavo para seguir pagando todo aquello y te hace muy libre, mira, una de las cosas que consiguió, doy un ejemplo bíblico una de las cosas que consiguió Daniel con su dieta es que era barata Uh -huh. él tenía muy pocas necesidades y cuando uno se crea muchas de necesidades entonces tiene que tragar muchas cosas para seguir sosteniendo ese ritmo de vida pero para comer dos verduras ¿vale? esto es muy barato ahora cuando tú creas un estilo de vida, incluso te hablo personalmente, ¿eh? cuando tú tienes un montón de, y tienes que pagar una hipoteca aquí arriba, un coche aquí arriba, un estatus aquí arriba, entonces eres muy esclavo, porque para conseguir mantener aquello vas a tener que traer carros y carretas, ¿eh? y no vas a poder decir simplemente cuando llegue el momento, no vas a poder decir no, porque es que estás muy atado, por eso el sistema es muy peligroso, no es un buen amigo el sistema. Vale, sí. Si sí hay algún tipo de forma de exhortación para animar a las iglesias a realizar ese proceso de, de transformación. Una de las cosas que explican dónde estamos es explicar un poquito de dónde venimos. Porque normalmente cuando uno llega aquí es que ha recorrido un trayecto. La Iglesia de Cristo no ha sido siempre así. Esto es un modelo. La Iglesia de Cristo ha ido transitando en diferentes modelos de espiritualidad. A veces nosotros hablamos de la espiritualidad cristiana... Como ...como si solo hubiera habido una a lo largo de los siglos. Y no es verdad. Desde el inicio del cristianismo hasta de hoy... ...hemos ido pasando por diferentes modelos de espiritualidad... ...dentro del cristianismo. Cada modelo de espiritualidad por el que pasamos... ...tiene ventajas, pero también tiene riesgos. Cada uno enfatiza una cosa buena... ...y olvida otras cosas igualmente buenas. Eh, y por eso hoy en día cuando nosotros... ...tratamos de reformular una iglesia... ...y hablamos del movimiento de la iglesia misional... Es interesante, pero también tenemos que pensar que también tiene sus problemas... ...y que tenemos que estar muy atentos porque también vamos a hacer cosas mal. Entonces, algo está ocurriendo. Y, y yo creo que esa exhortación que tú hablas es, es un proceso de, de ir compartiendo las Escrituras. Es lo que te decía antes de que para mí no hay herramienta más transformadora que, que el Señor nos hable... Um, y algo está ocurriendo uh, desde ese sentido interno de iglesia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? El tema tiene que ver bastante con la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa fueron una afloración del mal... De veces, a veces, lo que sucede es que el mal que siempre está ahí, que la bestia que siempre está ahí, ¿eh? de golpe encuentra un territorio abierto para salir para arriba. ¿eh? Y el mal se expande. Es como una erupción volcánica. El fuego siempre está ahí debajo. Pero a veces la tierra se mueve y se abre, y de golpe el fuego que estaba debajo sale. ¿no? Y a lo largo de la historia. La bestia va apareciendo. ¿eh? Es algo que, si queréis leerlo, Apocalipsis 12, 13 y 14, nos habla de esa perspectiva a lo largo del tiempo, de que estas. La, hay una realidad espiritual que nosotros no vemos visiblemente. Vale. En Primera y Segunda Guerra Mundial hay una visibilización, una erupción del mal. Y la iglesia que. Durante la historia siempre ha sido una iglesia que mayoritariamente Ha estado en las manos de Dios para transformar el mundo De alguna manera ha ido haciendo la misión de Dios Que la misión de Dios no es solo la predicación Sino que es la predicación y la transformación de las estructuras del mal En estructuras del reino La iglesia comienza a decir El mal es demasiado potente Esta sociedad no tiene remedio lo único que podemos hacer nosotros es tratar de conservar nuestra fe en este entorno tan difícil en el que estamos viviendo y encerrarnos en el interior, tratar de ser puros nosotros y desde las torres de nuestras iglesias gritarle a la sociedad de fuera que entre ...en el interior de la iglesia. Esto fue lo que sucedió realmente... ...a, a, nivel, a nivel occidental... ...por lo menos, porque esa no es la realidad... ...de la, del, lo que llaman el mundo de la mayoría... ¿no? ...sino esta es la realidad de nuestro mundo occidental. A veces explicamos la realidad del todo por la de una parte. Y se comenzó... ...incluso la teología cambió. De golpe... ...versículos como aquel que, que la Iglesia avanza contra las puertas del Hades... ...y las puertas del Hades no podrán resistirlas, se cambió. Y eran que las puertas del Hades tenían patas y avanzaban contra la Iglesia... ...y que la Iglesia al final no sé cómo prevalecería. ¿eh? Se cambió toda la teología. Cuando en la Biblia hablaba de los pobres... ...de golpe se comenzó a entender que esos pobres eran los pobres espirituales. Y se espiritualizó. ...toda la interpretación de la Biblia... ...y la Biblia no tenía ninguna realidad... ...para las situaciones del exterior de la Iglesia... ...y nosotros quedamos convertidos... ...en una comunidad de gente... ...que desde el interior... ...hablábamos de un nosotros y ellos... ...o sea, una gran diferenciación... ...el mundo... ...cuando no nos dábamos cuenta de que el mundo... ...no estaba a partir de las puertas de la iglesia... ...sino en el interior de nuestro corazón... ...y el primer sitio del que hacía falta sacarlo... ...era de nosotros, caramba... Y ...entonces claro, al quedarnos en esa... ...perdimos el contacto... ...si interpretamos bien... ...lo que nos está pasando en Occidente... Uh, es, ...es al revés de lo que nosotros leemos... Entonces, ...es que la gente se está yendo masivamente de las iglesias... ...estamos interpretando mal... ...es que la iglesia en primer lugar... ...se fue del mundo... ...nosotros dejamos la sociedad... ...nosotros abandonamos el mundo... Y, ...ah... ...con que nos dejáis... ...pues ahí os quedáis... ...fue una reacción... ...pero primero quien se fue... ...fuimos nosotros... ...y ahora estamos obteniendo la respuesta... ...de lo que nosotros hicimos... Y hacemos, ...oiga que queremos volver... Y ...dice... ...ah... ...muy bien... Pasen, ¿no?... ...pero ahora la competencia es más grande la cristiandad ha desaparecido y estamos en un entorno que en cierta manera lo que visibiliza es que el entorno en el que estamos es mucho más misionero eso es lo que vio por ejemplo un misionero como Leslie Newbegin Leslie Newbegin es el iniciador de todo este proceso ¿vale? ¿quién es ese tío? es una persona anglicana a quien mandaron a la India el tío se pasó, no se, por aquel tiempo no se podía ir y volver se pasa 40 años en la India y luego regresa y cuando regresa dice ¿qué es esto? me han cambiado el mundo ¿eh? y él de golpe redescubre que nuestro entorno es un entorno que conoce mucho menos a Dios que el lugar en donde él ministraba en la India, él se había ido cuando la cristiandad estaba en pleno apogeo y regresa cuando la cristiandad ha desaparecido prácticamente y estamos en un entorno, simplemente que hemos de redescubrir el ADN propio de la Iglesia. Que el ADN propio de la Iglesia es el ADN misional. Y nosotros tenemos que redescubrir que vivimos en un entorno completamente misional. Ese redescubrimiento nos va a dar. Bueno. Gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los Grupos Bíblicos Unidos.